0: Nos alegra que estés conectado a este podcast. Somos Requiem Church y esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios. ¡Disfrútalo! Hoy estamos en el capítulo 3. La verdad es que no pretendo leerlo todo. Sin embargo, solamente eh, señalar algunas cosas... Y regularmente trato de, de no, no saltar versículos pero en esta ocasión quiero solamente tomar algunos Y, y, y platicar contigo al respecto de lo que está sucediendo Neemías es, es un líder que, que fue a Jerusalén a reconstruir los muros de Jerusalén Que estaban en ruinas, que estaban caídos Así que de alguna forma eh, es, es una tarea complicada que requiere de muchas personas porque por mucho que uno esté motivado y por mucho que uno crea lo que Dios va a hacer, siempre necesita haber gente que crea igual que tú, que crea contigo lo que Dios va a hacer para que entonces puedan trabajar unidos en un mismo propósito, en un mismo sentir. Y esto es algo muy poderoso, gente trabajando unida en un solo propósito puede conseguir lo que sea. Y esto lo dijo Dios mismo cuando aquellas personas en Babel empezaron a construir también una torre, ¿te acuerdas?, para llegar al cielo y dice la Biblia que estaban tan, tan metidos en su proyecto y tan unidos y, y de verdad estaban sincronizados de una forma tan padre que Dios vio aquello y dijo, están muy unidos, nada los va a detener, nada les va a ser imposible, así que baja Dios y, y confunde el lenguaje, ya sabes, para que dejaran de hacer aquella cosa que era una tontería, ¿verdad? Pero aquí en este caso, y nos enseña un principio, nos enseña de… Cuando gente trabaja unida, cuando estamos bien claros cuál es la visión y qué es lo que tenemos que hacer y juntos lo creemos, entonces cosas grandes pueden pasar. Y por eso es que la iglesia, como, como familia, como voy a decirlo, como ciudad, es, es, es este espacio donde un montón de personas que se dedican a cosas diferentes y que a lo mejor tuvieron trasfondos diferentes y edades diferentes y, y una educación diferente, de todas formas, se unen en Cristo Jesús para hacer cosas grandes juntos. Sí o no, esa es la iglesia. La, tenemos la capacidad de unirnos para hacer cosas grandes. Y déjame, déjame leerte un poquito lo que ya está pasando aquí, porque en el capítulo 3 ya están reconstruyendo los muros y empieza la construcción. Dice el capítulo 3, verso 1. Entonces Eliasif, el sumo sacerdote y los demás sacerdotes. Comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas. La dedicaron y colocaron las puertas, levantaron la muralla hasta llegar a la torre de los cien, la cual también dedicaron, y hasta la torre de Ananel. Ana Trabajaron junto a ellos, personas de la ciudad de Jericó, y más allá de ellos estaba Sakur, hijo de Imri. La puerta del pescado la construyeron los hijos de Sená. Colocaron las vigas, levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. Meremot, hijo de Urias y nieto de Kos, reparó la siguiente sección de la muralla. A su lado estaban Mesulam, hijo de Berequías y nieto de Mesasebel, y luego Sadoc, hijo de Baaná. Contigo a ellos estaban los habitantes de Tekoa, aunque sus líderes se negaron a trabajar con los supervisores de la construcción. La puerta de la ciudad antigua la repararon Joaida, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Estos, eh, aquí chequen los nombres, ¿ok? Para cuando tengan hijos. Besodías, está súper padre. Besodías, nadie me lo vaya a ganar, ¿ok? Bueno. Colocaron las vigas, levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. Junto a ellos estaban melatías de. Gabaón, Jadón de Meronot, gente de Gabaón y gente de Mispa, el cuartel general del gobernador de la provincia al occidente del río Éufrates. Contigo a ellos estaba Uziel, hijo de Ar Araía, or orfebre de opresión, de opresión, orfebre de profesión, quien trabajó en la muralla. Después estaba Ananías, fabricante de perfumes. Omitieron una sección de Jerusalén mientras edificaban el muro ancho. Fíjense cómo, déjenme detenerme aquí, fíjense cómo es, un, es un, el muro de la ciudad, ¿ok? Es, es, es un muro grande, no es nada más como que una barda, ok. Es, es el muro que los va a proteger del enemigo, de las guerras, es el que los va a mantener seguros. No, 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 no lo pueden hacer nada más así. Y es, y es una, un proyecto tan grande que, que dice que entonces tienen que trabajar cada quien en su lado. Dice, estaba aquí el hijo de tal, el hijo de tal, y a su lado estaban estos cuates, y a su lado, y contigo, y acá. Entonces empieza como a Anemías a, a traer un listado de las personas que están trabajando, de las personas que están siendo parte de este proyecto, que por cierto me gusta mucho esto, o sea... Me gusta pensar en cómo Nemías está honrando a, a las personas que están trabajando a poner aquí su nombre, poner el, el nombre de su padre, poner a las familias. Te imaginas qué, qué padre un día aparecer ahí, ¿no? O sea, de... de y aquí estaba Emanuel, eh, 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 hijo de Sergio, ¿ok? Hijo de los Jiménez, ¿no? Hicieron esta parte y aquí estaba esta familia y poder decir... Aquí estuvo mi familia, mi familia fue parte, mi familia, mi familia sembró, mi, mi familia pudo ser parte de algo tan grande y, y este, esta parte de la muralla fuimos nosotros y, y, y fue nuestro esfuerzo. Y aquí hicimos fogatas, aquí cantamos, la pasamos bien, esta, esta parte de la muralla cuenta muchas historias y eso es lo padre de, de ser parte de, del reino de Dios y ser parte de la iglesia Que no es como que aquí se están edificando vidas aisladas o, o individuales Esto no se trata de, de ti nada más, se trata de las personas que están a tu lado Te voy a decir algo con respecto a la iglesia La iglesia no, no va a acabar de tener sentido para ti Mientras la iglesia solo se trate de ti no va a acabar de encajar lo, lo importante que es el estar juntos en armonía, trabajando en una sola misión y propósito que es Cristo Jesús. no, va a tener sentido aquello, no, te va no, te va a acabar de copiar mientras sigas pensando que la iglesia se trata de ti, no, se trata no, ti. ¿Sabes? Cuando pensamos que se trata de nosotros nada más y es un proyecto individual lo que Dios está edificando, entonces... Simplemente si un día la estoy pasando bien, si un día no tengo problemas ahorita, ahorita todo me está saliendo bien y, y no estoy enfermo y no estoy necesitado, todo va saliendo bien. ¿Sabes qué pasa? Que cuando estamos en temporadas buenas y todo va bien y pensamos que Dios solo está edificando un proyecto personal, decimos de, pues ya para qué voy a la iglesia, ¿sí o no? Ya para que me uno a, a los demás porque pues, yo estoy bien. Ya cuando ande mal y pensamos así. Ya cuando esté mal ya voy a ir, ¿no? Y ay, ¿por qué no habías venido? No, pues es que pues todo todo me estaba saliendo bien, ¿no? Todo estaba tranquilo, pero ahorita estoy deshecho, por eso vine para recargar. Error, error, error. Eso no es la iglesia, no es un proyecto personal. Fíjate, es diferente cuando piensas de de hey todo me va saliendo bien pero voy a unirme a, al proyecto del muro ok, porque no es, no es que todo esté bien conmigo sino que todo puede estar bien con los demás también porque la iglesia no se trata de mí, se trata de los demás no se trata de cómo me siento yo y ya se trata de cómo yo puedo ser parte de la bendición y de las cosas buenas que le van a pasar a las personas que están a mi alrededor por eso es tan importante al pensar en, en reconstruir, al pensar en iglesia, es importante pensar como una ciudad, como una comunidad. Es importante que, que sepamos de a nuestro lado gente pelea, a nuestro lado gente construye, no se trata nada más de mí, de mi familia, se trata de lo que hacemos juntos. ¿Qué les parece eso? Imagina si cada quien nada más hubiera construido para sí mismo su, propia, su propio murito, su propia bardita, bardear en sus casas, eso no es ciudad, eso, eso, es, eso es egoísta, no Ay, vamos a, yo voy a bardear mi casa y si los demás vienen pues ahí, ahí es un problema y, y es, una, es una situación así como más como de aquí está mi casa pero voy a bardear todo esto porque hay muchas casas aquí, voy a ser parte de bardear, de poner muros en toda una ciudad porque somos muchos y todos importamos, no nada más yo. Ahora, te digo algo, acostúmbrate a pensar que la vida no se trata de tu bienestar solamente, sino del, de cómo tu bienestar puede beneficiar a los demás. Escúchame esto, si tú estás pasándola bien, no es para que la pases bien tú, es para que pasándola bien puedas bendecir a los demás. ¿Okay? Es así como cuando Dios nos bendice, Económicamente, No es para que nada más uno la pase bien Sino para que también podamos ayudar a los demás Así lo dice la Biblia Dios nos bendice generosamente Para que generosamente también podamos ayudar Nunca vemos en la Biblia un proyecto personal Edificándose Aquí yo veo un muro de una ciudad Aquí yo veo un proyecto corporativo, comunitario aquí yo veo una ciudad, ¿qué les parece eso? Ahora, mientras la iglesia, perdón, mientras tú sigas pensando que la iglesia se trata de ti, pues solo, solo vas a conectar con la iglesia cuando sientas que la estás pasando mal y vas a tender a separarte a cada rato de la iglesia, pero cuando entiendes que la iglesia no se trata de ti, sino de los demás, entonces vas a estar ahí como quien está ahí para sostener para cuidar, para proteger, como quien está ahí porque dices, gente me necesita, quiero ser tan parte de una familia, no nada más para mi beneficio, sino porque sé que gente me necesita y fíjate, eso es familia, familia es, es, es un grupo de personas que se necesitan unas a otras, ¿verdad? Y cuando tú eres parte de una familia Tú entiendes que tienes una responsabilidad Ahorita vamos a hablar de eso Y tienes una misión ahí y un propósito Gente te necesita Pero si tú piensas Familia es para que me den, me sirvan Me voy a casar Para que alguien me haga feliz Es egoísta Es más como de me voy a casar Y yo, ¿qué tal, y yo voy a hacer feliz a alguien ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? Voy a tener hijos para ya sentirme realizado, pleno. A veces tenemos hijos por mero egoísmo para sentirnos bien nosotros. Hey, voy a tener hijos porque yo quiero edificar el reino de Dios. Quiero ver el reino de Dios creciendo así también. Yo quiero levantar hijos que amen a Dios, sirvan a Dios y hagan una diferencia en el mundo. Yo quiero ser un padre así. ¿Qué, qué les parece eso? No es de, ah, porque yo quiero poder... Llevar a mi hijo aquí. Yo siempre soñé con llevarlo a la escuela. Cosas de así de así. De, no, no es para ti. No es, no es para ti. No se trata de ti. ¿Okay? Entonces, mientras yo veo aquí esta, esta construcción, veo muchos nombres. Y veo muchas familias unidas. Y veo que todos están trabajando para un bien común. Eso es el reino de Dios. Nada bueno se va a edificar con egoísmo, pero... Cosas grandes, sostenibles, se van a edificar cuando pensamos en el bien de, de los demás. Ahí comienza Dios a operar de una mejor manera. Ahora, quiero, decir, quiero decirte, la verdad es que de aquí, si seguimos leyendo, así se sigue nombrando familias y ya no están aquí entre nosotros. Entonces, yo lo leería para honrarlas, ¿verdad? Pero, este… Quizá, quiero, quiero leer algunas secciones más. Vamos a saltar al verso 28. Dice, los sacerdotes repararon la muralla encima de la puerta de los caballos. Cada uno reparó la sección justo frente a su propia casa. A continuación, Sadoc, hijo de Ymer, también reconstruyó la muralla frente a su propia casa y más allá de él estaba Semaías, hijo de Secanías, guardián de la puerta oriental. Junto a ellos, Ananías, hijo de Selemías y Anún, el sexto hijo de Salaf, repararon otra sección, mientras Mesulam, hijo de Berequías, reconstruyó la muralla frente a donde vivía. Malaquías, uno de los orfebres, reparó la muralla hasta las viviendas para los sirvientes del templo y los comerciantes frente a la puerta de la inspección. Luego él siguió hasta la habitación de la planta alta de la esquina. Los otros orfebres y comerciantes repararon la muralla desde esa esquina hasta la puerta de las ovejas. Y cuando yo veía esto, veía como realmente muchas personas que ni eran, dice uno, uno hacía perfumes, eh, se dedicaban a otras cosas, comerciantes, y empezaron a, a, a construir, y empezaron a construir, dice, lo que estaba frente a sus casas, muchos de ellos, como diciendo, como, yo pongo esto, yo pongo mi casa, ¿ok? Mi casa pone esta, esta parte del muro y la casa de adjunto pone esta otra parte del muro. Y, y quiero hablarte de eso, quiero hablarte hoy de, de cómo como familias tenemos que levantar muros para nuestra casa. ¿ok? Quiero, quiero hablarte brevemente de eso. Este, este mensaje yo le puse levantando muros y lo importante que es levantar muros en nuestra vida y muros en nuestro hogar, sobre todo pensando que hoy es día del Padre, para que no digan que no hice un mensaje especial, a las mamás sí les hice un mensaje especial y no sé qué, y a las mamás sí les hicieron allá. Ok. Es más, le voy a cambiar el mensaje, este mensaje se llama Feliz Día Papá, así se, llama, se va a llamar. ¿okay? Ayer estaba meditando en, en lo mal que, que se ven algunas religiones en el mundo. Eh, cuando digo en lo mal que se ven, me refiero a, a cómo hay ciertas reglas muertas o ciertas a lo mejor formas de orar o valorar ciertos objetos, o vestirse de una forma, comportarse de esta otra forma rara, ¿no? O sea, como que estas cosas que, que parecen, no lo sé, a, a, desde afuera, ¿no? Son, son muy criticables desde afuera, como de, de, ¿por qué tiene sentido hacer esto, ¿no? ¿Por qué, por qué deberías hacer esto o aquello? Y, y, y son formas así como súper, súper unas estructuras que parecen no tener sentido y que hasta a veces parece que dañan a las personas más que edifiquen a las personas. Pensaba, pensaba en muchas religiones, como que a veces la religión es como entrar en una atmósfera donde puedes disfra disfrazarte de religión y engañar a todos y engañarte también a ti mismo de que eres un ser un poco más bueno y elevado porque estás ahí. Sí, a veces religiones, es eso, es como, como, yo sé, yo sé que soy malo, pero voy a ir, ¿no? Voy a, voy a decir esta oración, voy, a, voy a, a hacer esta posición de oración o me voy, a, me voy a persinar y de alguna forma me voy a sentir como de, de estoy cumpliendo con algo, ¿no? Voy a, voy a tener un objeto en casa, voy a adorar, voy a orar, voy a hacer estas cosas. Y voy a repetir estas oraciones y de alguna forma nos hace sentir un poco más buenos y más, y más espirituales pero, pero a decir verdad, con el paso del tiempo, la gente se va dando cuenta de, de lo hueco que, que es esto de, de cómo suena así como de ¿y esto qué? ¿y esto, y esto a dónde nos lleva? ¿y esto qué, qué frutos realmente produce? ¿y esto cómo, cómo esto está cambiando al mundo para empezar? Eso, esa tendría que ser la pregunta, ¿Cómo, cómo, es, ¿cómo esta religión está cambiando realmente al mundo? Así que la religión en general en este tiempo está siendo cada vez menos valorada porque a la gente le parece algo oxidada y sin trascendencia en la vida real y en la vida práctica. ¿okay? No sé, como para nosotros la religión de los aztecas o, o los mayas o, o los toltecas Hoy, hoy para nosotros es, es un museo, aquí está el Museo de Antropología, para nosotros es ir a ese museo, ver las piezas, ver los objetos de culto, ver cómo vivían, ver qué creían, ¿no? aburrirse un rato, ok, bueno a mí sí un poco, es interesante pero no es como de qué vas a hacer hoy, voy a ir al Museo de Antropología, súper plan, no, no, y no es, es, estar, es echar un vistazo al pasado para nosotros, esas religiones, pero no es nada serio, ¿sí o no? Es, es un museo, es, es un museo. Y lo que quiero decir es que cuando la gente compara una religión con el resto de su rutina diaria, la religión es, es eso, es como no sé, un, un amuleto que algunos se cuelgan para que les vaya bien en la vida. Pero pocos consideran, voy a decir, la religión parte de su vida entera. ¿Por qué? Porque casi siempre religión son rituales y prácticas muertas, pero que no te llevan realmente a conocer al Dios verdadero. Y yo pensaba cómo Jesús Obviamente Jesús no es como una religión inventada, una religión más, o sea no podemos usar a Jesús como una religión porque Jesús no es en sí este tipo de religión, Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, ese es Jesús. Jesús no es un amuleto de la buena suerte, no es un ídolo de madera que te bendice el negocio. ¿Ok? ¿No es una figura colgada en el retrovisor para que te cuide en el camino? ¿Okay? Eso no es Jesús, no es ese tipo de religión. Yo no soy el, 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 el pastor o el padre o el sacerdote que va a ir y va a bendecir tu negocio, ¿ok? Ya por, por si algunos estaban pensando así, ah bueno, ok. El pastor le iba a decir algo, pero bueno, ya no me van a decir al final porque esto no, son, esto no es religión ni amuletos ni supersticiones ni cosas así esto, Jesús se trata de cómo somos reconciliados con Dios a través de su sangre ¿Cómo, cómo somos perdonados de nuestros pecados y transformados a una nueva vida Jesús sí es real Je, Jesús sí se trata de que algo real nos pase y que eso que nos pasa, nos suceda a lo largo de nuestra vida. Sí, mientras vamos manejando, mientras estamos en el negocio. Sí, Jesús está presente ahí en todo momento, pero no es una figura, no es una postura religiosa. Es, es la vida de Dios en nosotros, es algo sucediendo realmente. Jesús es este... Dios que activamente está operando en nosotros, nos está transformando, nos está hablando, nos está dirigiendo, está haciéndonos cada vez más parecidos a Él e Ese es Jesús, es, es, está vivo Jesús, Jesús no está oxidado, Jesús no es una religión de museo que hay que irle a tomar fotos, Jesús está vivo Y si uno no tiene una relación real, genuina, encendida con Jesús, entonces nada más importa, la verdad. Entonces tus murallas están destruidas. Entonces sí es como ruinas ahí nada más, Jesús. Cosas ahí que, que no tienen sentido. Así que al, al hablar de de levantar ruinas Lo que hoy quiero decir es esto Levantar ruinas para nosotros Es poder levantar una relación real con Dios Una vida apasionada por, por Jesús es, esa, Eso es levantar murallas Es que Jesús sea más que una religión hueca Y sea nuestra vida entera Eso sería levantar murallas para nosotros Algo, algo real Te voy a decir algo Mientras Jerusalén estaba en ruinas, la gente pasaba, ok, veían ahí las ruinas y decían: Ah, aquí, en esta parte, este, hacían, aquí los sacerdotes hacían los sacrificios. Ah, ok, no, en esta parte de acá, el pueblo danzaba, no lo hubieras visto. Eran unas fiestas, aquí las fiestas de las enramadas, mira, aquí puedes ver, aquí se ve, ya viste, no, y de este lado, en la puerta de allá, ahí pasaban los caballos y empezaban a contar. Y aquí un día Dios se apareció y descendió en este templo. ¿no? Y aquí pasó esto, aquí chorreaba la sangre, aquí allá, chuco chucuchu, chucu, muy, muy padre. Las ruinas, es, es un museo ya, Jerusalén es, es un museo, su, su Dios es una, una religión. Pero cuando tú ves ruinas, escúchame esto, cuando tú ves ruinas, no te lo vas a tomar en serio tú vas a decir, este pueblo hizo algo mal, el Dios de este pueblo pues parece que no, era realmente Dios, o sea eran sus creencias, sus supersticiones y cuando tú ves ruinas no, te puedes tomar en serio nada, si otra ciudad veía a Jerusalén en ruinas no, decían así de, de oye ¿quién ¿quién es el rey rey o sea no, 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 una 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 relación diplomática con un 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 piedras ¿verdad? ¿verdad? No, no era, no, era, no era una ciudad que, que se distinguiera ni que alguien quisiera tomar en cuenta, porque cuando estás en ruinas, la verdad es que no existes, ¿ok? Y lo que quiero decir es que cuando empiezan a levantar las ruinas, dice que los enemigos empezaron a temer y se dieron cuenta de, oh, oh Dios está con ellos. Y empezaron, y empezaron a darse cuenta de, esto es en serio, aquí algo está pasando. ¿Ok? Y ese fue el test, muros levantados, el testimonio que lanzaban era de, aquí hay algo real, aquí hay algo real después de todo. Ahora, igualito, cuando la gente ve religión, religión muerta, solo son ruinas. Es así de, y eso que traes colgado de, de que, no, pues me cuida, ah, qué bonito. No, aquí pone esta, esta cosa en tu negocio. Uf, te va a ir súper bien. No, nada, serio. No tiene que ver contigo. Tú eres una persona nada más normal, creyendo cosas. Religión, religión. No, si tú rezas este, esta oración, vas a ver. Pero rézala, rézala en las paredes de tu casa. Rezala así y no sé qué. Muy bien. ¡Oh, qué bonito! Nada, nada serio, nada serio, son ruinas, son museos Ah, pero ten una relación real con Dios Que el Espíritu Santo esté sobre ti Que te esté transformando de la persona que un día fuiste A una persona diferente y que la gente, ahí la gente va a decir ¿Y estos muros qué? Aquí está Dios, aquí algo está pasando Esto, esto es real, esto no es como todas las religiones Aquí, aquí, hay, aquí veo una ciudad, aquí veo murallas, aquí, aquí veo algo serio y, y te voy a decir algo, urgen, urgen modelos de, de personas Urgen que personas modelen lo que verdaderamente es caminar con Jesús La gente, la gente en el mundo necesita con urgencia modelos, ejemplos Gente seria, ¿sabes? gente, gente real con Jesús supersticiones y religión, eso, eso, es, eso es un museo y son ruinas, pero una relación con Dios, esas son murallas, esas sí intimidan, esas sí causan, una, causan preguntas, ¿qué hacer? Porque te voy a decir algo, la, las religiones en el mundo están dejando muy mal, muy mal lo que es ser una persona, voy a decir, religiosa, ¿ok? Y entonces cuando la gente dice Jesús, iglesia, es así de uf, más de lo mismo, reglas tontas, ¿no? Sin sentido, ir a la iglesia a cumplir para que te vaya bien y luego te vas a tu vida habitual. Y se ve mal eso, se ve como de ya, ya somos 2022 aquí, ¿no? Como que ya vamos, este… ¿No? Ya nada más que pase esa generación que creía en todas esas cosas, nosotros ni nos vamos a parar nunca jamás en ninguna... Para, para allá va el mundo, al menos el occidental, obviamente. Es así como de... Ya eso qué? Urgen personas que estén levantando murallas, porque mientras solamente sea religión muerta, la gente va a ver ruinas y ya. Y va a decir, ¿aquí qué? ¿Esto es serio? ni siquiera es digno de tomarse en cuenta, pregúntate esto si, si las personas pueden ver tu vida, si pueden ver tu caminar y puedan decir, hey, lo que estás haciendo me llama la atención o puedan decir más de lo mismo, ahí es cuando uno dice son murallas o son, o son ruinas y Dios quiere construir en nosotros murallas una relación real con Él algo real. Hablando de murallas, Proverbios 25, verso 28. Proverbios 25, 28. Les voy a mostrar aquí. Como ciudad derribada, o bueno, ahí dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. ¿Sí? Está hablando del dominio propio, ¿ok? dice, no tienes dominio propio, es como que estás desprotegido. Es como que cualquier cosa te va a venir, te va a tirar, te va a atacar. Pero está hablando cuando no tienes control propio. Propio, no tienes rienda, o sea, no tienes, escúchame, no tienes fundamentos en tu vida, nada, nada te detiene, no hay nos en tu vida, todo es sí, 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 todo es dejarte ir, todo es llevarte con, eh, dejarte ir por el viento y por todo lo que escuchas, sí, sí, está bien, eso sí está bien, no, es no tener convicciones, es, es no tener fundamento, es no tener protección, y dice una, una persona así, que solo, solo da rienda suelta, acepta todo como verdad, no tiene muros para proteger sus convicciones, todo lo que escucha se le mete, toda, todo viento de doctrina lo hace cambiar de parecer, dice una, una persona así es como una muralla destruida, es como una ciudad sin, sin muro y hoy en un mundo de tantas posturas y tantas opiniones la iglesia y cada padre aquí cada madre necesita levantar murallas firmes y seguras porque el enemigo quiere echar abajo la vida de fe, la vida devota porque resulta antigua resulta intrascendente, resulta anticuada, resulta oxidada no, murallas abajo, murallas abajo Yo te voy a decir algo, Jesús no está oxidado, Jesús está vivo. Las murallas se tienen que levantar, las convicciones se tienen que establecer, las doctrinas nos tienen que proteger, la, la Biblia nos tiene que enseñar, Jesús tiene que seguir siendo nuestro maestro, Jesús no es un maestro de la antigüedad, ¿okay? Jesús es Dios y nos sigue enseñando aún ahora a caminar en este mundo pero si no tenemos muros construidos, todo nos va a tumbar. Y esa es la razón por la cual el pueblo está construyendo, quieren hacer de Jerusalén una ciudad amurallada y segura para sus habitantes, quieren crear un entorno de paz, un entorno de justicia, donde ¿qué? las familias puedan florecer. Podríamos comparar a Jerusalén con la iglesia, la iglesia es una ciudad amurallada, está hecha de nuestra fe en Jesús y sus palabras. Es, esos son nuestros muros, está hecha de servicio la iglesia, los muros están hechos de servicio y de amor por el prójimo, se construye con la pasión de todos nosotros, cada familia aquí se construye con la pasión de sus miembros y la resolución que cada uno tiene por construir juntos un entorno de libertad, de justicia, de paz, de salvación. eso es la iglesia y queremos construir aquí murallas firmes. Así que quiero decirte algunas cosas para levantar las murallas juntos y qué es levantar las murallas y esto es muy breve pero, y muy básico pero importante. Okay. la palabra de Dios levanta las murallas en tu casa levanta la palabra de Dios si la palabra de Dios deja de ser importante para ti y para tu casa tu vida espiritual va a ser ruinas levantar otra vez la palabra de Dios es levantar fundamentos en tu vida. Yo diría que la palabra de Dios es como los fundamentos donde vamos a construir a nuestra familia y vamos a construir una iglesia, la palabra de Dios. Por eso cada domingo enseñamos la palabra de Dios, ¿sí o no? Para nosotros este trabajo de levantar murallas es escuchar, escuchar otra vez, escuchar y que Dios esté edificando cada, cada semana nuestras vidas. Yo te digo, nunca nunca te apartes de la palabra de Dios. Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, ¿te acuerdas? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y la palabra de Dios, así como en, en este cuadro vemos a Neemías construyendo un muro, con oposición, gente que no quería que se construyera, así la palabra de Dios está siendo atacada. ¿ok? Es, esto no es verdad, esto es antiguo, esto ya no sirve, esto ya no aplica, y etcétera, etcétera. Y te voy a decir, si Luis decía, de, de sí hay muchas opiniones con respecto a, a este libro, pero son opiniones infantiles. Y, y ya él decía algo así como de, de si no puedes… Si no puedes opinar, este es un libro para, decía en este sentido, este es un libro para adultos, ¿ok? Tienes que tomarlo en serio, eso es lo que decía, tienes que tomarlo en serio, no puedes darle una ojeada así y decir, ah, no, aquí esto está raro, esto no, esto… No, no es así, es, es la palabra de Dios, no nos hagamos los inteligentes con ella, como de, mm, aquí encontré un punto que no… No, no sé, no me copia, no me gusta. No, es que bueno, esto, esto de cuándo, ¿qué fecha tiene? ¿No? Y queremos ponernos por encima de Dios, porque hemos aprendido esto, que cuando queremos descalificar la Biblia es porque no queremos someternos a ella. No es porque la Biblia esté mal. Es porque yo no quiero someterme a ella, que le voy a buscar error. Ahora, errores a la Biblia se le han buscado por milenios ¿ok? y sigue de pie. Nadie puede presentar seriamente un argumento hasta la fecha. ¿Por qué? Porque cuando personas se ponen de verdad a estudiar la palabra como adultos, se dan cuenta de que sí, no era un libro de niños en ese sentido. Yo te digo algo, en tu casa, en tu familia tienes que recordar como padre, Tienes que recordarle a tus hijos lo importante que es la Palabra de Dios en sus vidas. No permitas que este, que este libro llegue a ser intrascendente para ellos porque estos van a ser sus muros levantados. ¿Okay? Luego está la oración. Son cosas básicas. Palabra de Dios, la oración. Hey. Si quitamos la oración, si tú quitas la oración de tu vida, quitas el poder de Dios de tu vida. Si tú quitas la oración de tu vida, va, tu vida espiritual van a ser ruinas y ya. Si tú quitas la oración de tu vida, escúchame esto, le quitas el ingrediente real a tu vida con Jesús. Si, si quitas la oración, entonces eh, no es nada serio lo que tú tengas con Dios. Si, si no oramos, no estamos pensando seriamente con respecto a toda la ayuda que Dios puede traer sobre nosotros. Pero cuando oramos estamos diciendo, yo creo que cuando uno ora cosas pasan. Yo creo que cuando uno ora Dios responde, porque yo creo que Jesús está vivo y es real y no es una religión más. Así que yo creo que cuando oro Dios me ayuda que cuando vengo a Él a pedir su ayuda, Dios me fortalece y Dios hace cosas y Dios hace milagros, yo creo en la oración, es, son cosas básicas, pero escúchame, a lo mejor estoy hablando eh, de esto y dices, así pues claro, pues es, ya sabemos, eh, pero escúchame esto, es, estamos en, en guerra aquí, estamos en guerra porque este, estas cosas están siendo desplazadas, Y ya no están considerando importantes. Lo básico, enseñar a una generación a buscar al Señor en oración. ¿Qué les parece eso? ¿Te imaginas qué pasaría si no se enseña eso? ¿Sabes qué pasaría? Que aquí esta lista de nombres de Geletiel, hijo de Abdiel y de Besodías y no sé qué. Esa parte de, de, aquí estaba fulanito de tal, no me los aprendí, ok, traté. Aquí estaba fulanito de tal, hijo de Besodías, ese sí me lo aprendí, por, por Besodías, ¿no? Aquí está Besodías, ¿no? Construyendo, haciendo lo suyo. Y, y, y veo en ese hijo de quién, veo, veo algo importante, veo de hubo una generación que enseñó a sus hijos a amar Jerusalén, Jerusalén, amar sus puertas, amar sus piedras, por eso están ahí construyendo, que padre, que un día se pueda decir, vinieron a la, a la reunión de oración, ¿no?, Voy a decir Caleb, hijo de Daniel, ¿no? ¿Qué tal? Y así, y se empieza así de, de ¿por qué están aquí otra generación buscando a Dios? Porque la anterior generación les enseñó a amar a Dios, a construir murallas. Yo veo una lista llena de nombres y veo, veo una generación que se hizo cargo, que respondió al llamado porque se les enseñó bien, ¿sabes? Se les enseñó bien, se les enseñó lo básico. Ahora, yo lo que observo hoy es una generación más, mmm, no sé si es la palabra, pero más mmm, ligera a veces, más desfachatada, más como de, de, de ver a tus padres como orando y, y la Biblia y más como así de, ¿sabes? Más como, ay, no, es, no es así, no es, no, es, no es así nada más, no uno pensando ya sus propias ideas, una generación más acomodada, más ligera, que de alguna forma siente una especie de ligera de repulsión hacia las cosas más básicas de lo que significa seguir a Jesús. Yo sé algo sé que la generación anterior oraba más que nosotros. Yo sé eso. Y no es, no es como para... No es para decir es que nosotros pues ya somos más listos, ¿verdad? Ya sabemos que no se ora tanto. ¿no? Sé que la generación anterior leía más la Biblia que nosotros. Por eso estoy hablando de esto. Porque me preocupa que cuando en el o sea, esto va para murallas derribadas. Y me preocupa que en el futuro, cuando lleguen Nemías y digan, construyamos la murada, digan así de, déjate de tonterías. Tenemos cosas que hacer. Edifiquemos la iglesia juntos y es así de, ¿ya la iglesia qué? ¿No? Esto en un futuro se puede convertir en un museo. Si no tenemos cuidado de darle seriedad a nuestra vida con Jesús así que estoy aquí para de alguna forma incomodarte y decir sí necesitamos volver a lo básico y necesitamos volver a amar lo que es caminar con Jesús en lo básico, la Biblia la oración y esta esta es muy importante la iglesia, la vida de iglesia la otra vez platicábamos de que antes había los domingos reunión a las 10, escuela dominical. ¿Cuántos iban a la escuela dominical a las 10? Okay. Luego a las 12, el culto, 12 a 2 si bien nos iba o 3. A 3 salir corriendo a comer, bien hambriados va, porque a las 6… Habría, había que regresar otra vez a otra reunión y estábamos platicando de eso de, de cómo nunca nuestros papás nos dejaron faltar a la iglesia nunca y yo solo recuerdo una vez que nos dejaron quedarnos a todos los primos porque toda la familia iba al gris, pero todos los primos hicimos súplica de déjenos quedarnos ya a jugar y ya no ir a la reunión de las seis otra vez. Solo una vez nos dejaron. Solo una. Y por eso la recuerdo también. Cuando dijeron que sí y empezamos a ver los carros que se iban, fue de esto está pasando realmente. Y nos, abra nos abrazamos, lloramos, ¿no? este era, Fue algo así de esto es un milagro, esto no pasa, o sea… ¿Y, ¿y por qué te cuento esto? Porque había tal, tal disciplina de hey, la iglesia importa, esto importa más que todo, que de pronto no ir a la iglesia era, era como de ya se está acabando el mundo en este momento. Así de importante para nosotros fue todo esto, no era… No era un, una parte que podías Simplemente sacar de tu agenda y, y yo quiero decirte esto con todo mi corazón Necesitamos volver Necesitamos volver a eso básico de, de, hey, hijos Amen la iglesia La iglesia no es opcional Escuchar la palabra de Dios, unirte a otras personas Trabajar unidos, servir a otros Amar a otros, no es opcional No puedes solo sacarlo de tu vida Y decir, ¿qué hago hoy? ¿Voy a la iglesia? O voy a... Oh, Hago esta otra cosa. Que pudiéramos regresar a esta otra vez a esta agenda restringida, así de la iglesia no se toca. Je Jerusalén no. Hay que reconstruir Jerusalén. Ahí voy a estar. Y ahí va a estar mi nombre. Estos cuates, los Jiménez. Los Archundia, los los Valdés, los Bolaños, estoy hablando de los del Chavo del Ocho, los Mesa, ¿no? ¿Cuál otro se me pasa? ¿Eh? Villagrán, los Villagrán, etcétera, fueron, reconstruyeron, estuvieron ahí, hicieron su parte ¿te imaginas si hubiera habido personas que que no se aparecieron ahí? ¿Cómo, se, ¿cómo hubiera quedado el muro? ¿verdad? obviamente otros hubieran tenido que suplir esa parte, invertir más pero me encanta ver esta historia porque veo, veo a personas que dicen yo amo Jerusalén y estas murallas se van a levantar. Y lo que un día fueron murallas, hoy, hoy son ruinas a veces. Lo que un día eran reuniones de oración así increíbles, hoy, hoy son museos, ¿sabes? En serio. No lo digo en general, no lo digo en general, sé que, pero digo de, estamos en ese peligro. Y yo te digo, a ti como padre, que hoy es Día del Padre, o como madre, también te lo digo, trabaja lo que está delante de ti. ¿Qué te toca hacer a ti? Es más fácil poder ser un padre que modele, que guíe, que sea un ejemplo a sus hijos de cómo se sigue a Jesús, cómo se honra a Jesús. Así de fácil. Como madre modelar, guiar y ser ejemplo de cómo se vive la vida con Jesús y de cómo esta vida con Jesús no es una cosa rara y hueca, sino es una cosa real, viva, que puede transformarlo todo. Como hijos, lo básico, ser hijos que honran, ser hijos que, dice, obedecen a sus padres, cosas básicas como de me someto por amor a Dios, por amor a a Cristo Jesús también me someto a mis padres. Lo que está delante de ti y cada quien construyendo lo que está delante de su casa. Y cuando venimos aquí juntos hacemos una gran muralla, un gran movimiento. Gente siguiendo a Jesús, gente real, orando a Jesús, gente real, aprendiendo de Jesús, gente real, caminando con Jesús. No somos ruinas, somos la iglesia. Y Jesús no está oxidado, Jesús está vivo. Y estas palabras no han pasado todavía. Siguen siendo vigentes. Y siguen transformando vidas. Y el Espíritu Santo sigue aquí. Y sigue haciendo lo que hace, salvar. Llenar vidas. Transformar, tocar corazones. Así que esto, estas no son ruinas. Aquí estamos edificando cosas reales, murallas que van a trascender de generación en generación ora conmigo un momento Señor queremos edificar juntos esta muralla una vida espiritual real contigo Jesús vuélvenos a tu palabra vuélvenos a la oración Vuélvenos a la vida de iglesia. Ayúdanos a volver a apreciar las cosas más elementales. Ayúdanos a volver a amar las puertas de la iglesia, los atrios, a volver a amar Jerusalén. Y a ser personas que dan su vida, Señor. No solo un espacio, no solo algo pequeño, sino ponen su vida por tu reino, Señor. Ayúdanos, Jesús. Estamos hoy en tus manos. Amén. Gracias por conectar con nosotros. Si deseas más contenido como este, encuéntranos como Requiem Church en redes sociales. O visita nuestro sitio web requiem.church Oramos para que en donde quiera que estés Dios siga trayendo ánimo y esperanza a tu corazón Dios te bendiga